0: Bueno, buenas noches a el último capítulo de la temporada de Red Room. Este capítulo es bastante especial porque la verdad es que cerramos eh, un poco pues todo lo que ha sido la evolución de esta primera temporada. Que hemos tocado temas de diversas índole, desde racismo, eh, tema del confinamiento en el segundo capítulo... Eh, la manipulación mediática, distopía, eh, viajes espaciales la verdad es que ha sido bastante interesante todo lo que hemos podido ver en, en el programa desde que empezamos nuestra andadura en, a principios de mayo y, y la verdad es que pues, da gusto como hemos ido creciendo en el programa y sobre todo en Youtube y en Spotify pues habéis respondido muy bien y la verdad es que tenemos un público que nos gusta mucho porque tiene mucho interés con los temas que cada semana elegimos esta semana el capítulo se va a titular Diálogo con extraterrestres porque vamos a hablar básicamente de aquellas obras literarias sobre todo una en específica La historia de tu vida, de Ted Chian que da origen a la adaptación que hizo Denis Villaner en 2016 de La llegada. La verdad es que es una, es una película que vamos a analizar bastante porque nos da muchas claves de las teorías lingüísticas más importantes del siglo XX y, y nos puede dar claves de para la comprensión de muchas de las cosas que estamos viendo en los últimos años. Así que yo creo que, que es muy interesante tanto el relato original como la adaptación. Y también en este capítulo vamos a hablar de la película Under the Skin, protagonizada por Scarlett Johansson. Eh, esta película, básicamente, así para que lo tengáis así un poco de ha tenido como un recorrido um, tanto a la hora de estrenarse la película y todo, pues bastante tortuoso o sea, desde que se grabara en 2012 se estrenó en 2013 en unas cuantas salas eh, y en España no se llegó a estrenar realmente Entonces y ha llegado al estatus de película de culto realmente desde que se estrenó en 2013 fuera de, de nuestro país. Así que mmm, vamos a empezar este capítulo muy especial, la verdad. Porque mmm, empezamos las. La, este programa con otro nombre, Consejo de Sabios. Después ya se cambió a, de, a Red Room. Y hablamos desde el principio de la importancia del lenguaje en el primer capítulo. De los girasoles ciegos... Hablamos de Dualipa, hablamos de sobre todo el discurso de Ariel. Y ya que esta semana, en colación con el eh, la ceremonia en homenaje a las víctimas por el COVID, que se ha hecho esta semana, la ceremonia de Estado, me gustaría empezar con un poema de Octavio Paz. que básicamente gira en torno a las cuestiones del lenguaje. Y creo que es muy importante. Para, para lo que nos lo que vamos a hablar en el programa hoy. Dice así, se titula eh, La llama, el habla, de Octavio Paz. En un poema leo, conversar es divino, pero los dioses no hablan, hacen, deshacen mundos mientras los hombres hablan. Los dioses sin palabras juegan juegos terribles, el espíritu baja y desata las lenguas. Pero no habla palabras, habla el hombre. El lenguaje, por el Dios encendido, es una profecía de llamas y una torre, de humo y un desplome, de sílabas quemadas, cenizas sin sentido. La palabra del hombre es hija de la muerte. Hablamos porque somos mortales. Las palabras no son signos, son años. Al decir lo que dicen, los nombres que decimos dicen tiempo, nos dicen somos nombres del tiempo, mundos. También los muertos pronuncian las palabras que decimos los vivos. El lenguaje es la casa de todos en el flanco del abismo colgada. Conversar es humano. Y creo que es muy importante lo de conversar es humano. Es muy muy interesante ese último verso. Porque nos da eh, muchas claves de lo que vamos a hablar en la historia de tu vida de Techeano. Esta antología de cuentos hemos cogido la, escogido la traducción de Luis Prado eh, tiene varios muy interesantes como la torre de Babilonia comprende, dividido entre cero y nosotros nos vamos a centrar en el relato central y por el que The Chan recibió bastante reconocimiento en su momento y varios premios. Mm, el relato nos plantea una filosofía de trasfondo que es el relativismo lingüístico esta teoría que cogió mmm, bastante eh, bastante relevancia a principios del siglo XX pues básicamente lo que afirma es que mmm, las estructuras de pensamiento el, lo que es el lenguaje profundo el, las estructuras mentales influyen en nuestro habla. Es decir, es la o sea lo que es las estructuras profundas. Lo, la competencia. En términos chomskianos. lo que eh, influye en la actividad del habla. El, lo que es el ergón. en Humboldt. Influye en la energía. Eh, en el habla. Esto es muy interesante. Porque a lo largo de todo el relato vemos muchas cuestiones que tienen que ver con esto. La protagonista que es eh, Luis Banks, que es una lingüista y que es contratada por la, el ejército de Estados Unidos, por las Naciones Unidas y por el, el, la Casa Blanca para intentar comunicarse con unos alienígenas que han llegado a la Tierra. Claro, la premisa es obviamente ciencia ficción y en el género de la ciencia ficción hasta este momento pues lo que habíamos visto eran invasiones como en la guerra de los mundos habíamos visto contactos que acababan mal como en Alien y realmente todo lo que vemos en torno a los alienígenas en la ciencia ficción siempre gira en torno a la destrucción y supervivencia, salvo pequeñas notas de parodia como eh, Mass Attack de Tim Burton, que se sale un poco de la estela de este tipo de películas. También eh, recientemente vemos alguna película que se va alejando, sobre todo las últimas de Alien. ...que tiene una connotación... ...un poco más filosófica... ...Prometheus... Eh, ...estamos hablando de una película que ya... ...no tiene nada que ver con la primera de Alien... ...aquí... ...la cuestión no es tanto... ...los alienígenas... ...que vienen a invadirnos... ...o la supervivencia... ...como Independence Day... ...o películas hollywoodienses... ...en las que... Mmm, ...básicamente lo único que se ve... ...por parte del director es eh, el mero hecho de crear una película palomitera y que tenga éxito en pantalla. Aquí vemos una reflexión muchísimo más profunda. Primero porque eh, el relato eh, ya participa de esa profundidad. Estamos hablando de un informático que ya mmm, en el relato plantea muchas cuestiones de las que hemos dicho del relativismo lingüístico que... Eh, introduciría a principios del siglo XX Sapir. Eh, el relativismo lingüístico lo que hemos dicho es que las estructuras del lenguaje determinan de forma directa la percepción de la realidad y no la realidad la que influye en el lenguaje. Esto lo que lleva es a que una parte del cognitivismo y o sea, una parte del generativismo que son junto al estructuralismo las primeras grandes corrientes eh, de estudios lingüísticos de principios del siglo XX a dejar a un lado eh, cuestiones paralingüísticas y cuestiones del contexto. La pragmática, sociolingüística y todo lo que influye el ser humano desde un contexto social se deja a un lado. Y aquí lo que vemos más bien es cómo el pensamiento desde de una filosofía más conductivista y más mm, mentalista influye en nuestro habla y no al revés. Eh, lo importante es cómo se da importancia durante toda la película y durante todo el relato a la comunicación entre el ser humano y otras especies. Y gracias a esa comunicación emocional, porque realmente hay un trasfondo emocional a lo largo de todo el relato, pues se llega a contactar también con una parte de nosotros, además de contactar con una parte de, de esos alienígenas. Los alienígenas de esta película no mmm, se comunican como los seres humanos, evidentemente... Eh, es una de las cuestiones más importantes del relato y es que el relato profundiza mucho en esa cuestión del relativismo lingüístico y cómo el contacto entre la protagonista y los alienígenas influye en la manera de concebir el tiempo en el personaje de Luis Banks Luis Banks, conforme va desarrollando su contacto con los alienígenas va percibiendo la realidad de una manera distinta. Y el tiempo juega un elemento crucial en todo esto. Es decir, eh, la protagonista, conforme va profundizando en el mundo lingüístico de los alienígenas, adquiere unas mm, eh, notas mentales eh, y una realidad que hasta ese momento no había tenido podemos ver a lo largo de la, de la película y del relato ahora que nos estamos centrando en el relato cómo se va desarrollando esa comunicación entre especies y eh, lo importante es cómo esas estructuras semasiológicas y la comunicación eh, no a través de fonemas ni sonidos sino solo eh, a través de un, un lenguaje de jeroglíficos, pero no son jeroglíficos como así, sino que es más bien eh, hologramas y, y sobre todo um, como vamos viendo eh, diferentes símbolos, pues eso va estrechando una relación entre los, eh, la protagonista y los diversos personajes que vemos en la trama mmm, respecto a los alienígenas eh, otra cuestión es que eh, aparte de la forma de pensar que se va modificando a lo largo de, de la, del relato gracias a ese contacto mmm, la dimensión ...temporal va eh, tomando un, una notas de como una dimensión espacial y física. O sea, el tiempo se convierte en algo físico. Y eso, eh, la verdad es que lo podemos ver a lo largo de, de todo el relato... ...influye mucho en cómo se va percibiendo y la relación que tiene... Con la hija. Ese elemento. De la hija. Es realmente determinante. Porque la hija. Juega un papel. Eh, muy. Muy definitorio. En todo el desarrollo emocional. De la protagonista. Porque. Realmente. La película. Y el relato. El relato sobre todo. Más allá de un relato sobre um, aliens y sobre seres de otras de otros planetas, pues lo que vemos es como estos estapodos, que son de siete pies, van influyendo en las um, emociones de la, de la protagonista. Y eso es muy importante, porque conforme va desarrollándose eso, hay un... un diálogo con la hija que a lo largo de toda la película pues lo vamos viendo o sea, es que eh, ese diálogo va influyendo muchísimo en el desarrollo emocional hay momentos que la importancia del relato radica en precisamente cómo la hija va creando un lazo afectivo con la, con la madre y entonces todo eso tiene enorme importancia en todo ese desarrollo del relato entonces claro, realmente eh, vemos como en muchos fragmentos del relato lo más importante es las conversaciones que tiene con la hija pero lo más interesante de eso es que eh, la hija no ha nacido como tal. O sea. Está teniendo una conversación. Desde una línea temporal diferente. O sea. Desde eh, un pasado. Que habla sobre una hija. Que sabe que va a tener. Entonces todo eso. Hay un enorme desarrollo. En la película. Y en el relato. Y la verdad es que es muy interesante. Verlo. La película... Eh, empieza más o menos como el relato el principio de la historia gira en torno al de la hija la hija va cobrando cada vez más importancia eh, hay otra vez otra cosa muy importante en, tanto en el relato como en la película y que también tiene relación en cierta manera con lo que dijo Juan Marcé y este capítulo me gustaría dedicárselo a su memoria ya que hoy nos ha dejado pues probablemente uno de los mejores autores del siglo XX en, en literatura en lengua española y eh, todo lo que es la literatura del tardo franquismo y de los años 60 y 70 hay una, un elemento que menciona Juan Marcé en el discurso de 2008 que es la importancia de la memoria la memoria individual y colectiva y la memoria está presente a lo largo de toda la película de la llegada, la adaptación que hace Denis Villeneuve de El relato de Tetchian Denis Villeneuve probablemente sea ahora mismo uno de los mejores cineastas Solo ha ganado a pulso porque ha conseguido con películas tan notables como Sicario eh, Prisioneros o el remake bueno, la segunda parte de Blade Runner pues que poco a poco eh, muchos espectadores nos fijemos en su cine porque tienen la capacidad de conectar emocionalmente con los espectadores y además es un cine muy absorbente nos pasa con todas las películas desde las primeras eh, del director canadiense y en este igual, desde el principio el, la, la atmósfera que se plantea en la, en la película pues nos va sumergiendo en ese estado casi onírico en el que no sabemos muy bien si la protagonista pues tiene a su hija, ha, face, ha fallecido ya. Hay mo muchos momentos en los que las conversaciones con la hija a diferencia del relato de Techan, chan al tener un carácter fragmentario y al aparecer en algunos momentos del de la película de manera muy saltada y momentos muy claves, nos da una sensación que no sabemos muy bien si lo que estamos viendo es lo que se está, eh, está sucediendo o es algo es un flashback o es un flash forward pero poco a poco llegamos a entender que la película converge con ese estado emocional en el que la protagonista va conversando con su hija aunque esta aún no haya nacido y eso es una de las claves de la película el hecho de crear una atmósfera muy absorbente ...a través de ese lenguaje emocional... ...porque la película juega mucho con ese elemento emocional... ...cosa que en el relato no tanto... ...pero aquí el elemento emocional... ...del de contacto con la hija... ...es todavía mayor... ...que con... ...en el relato... ...y sobre todo eso es lo que hace... ...que... ...la protagonista... ...al contactar con los extraterrestres en la película... ...vaya profundizando en, el, en la relación que tiene con la hija. Es muy importante el tema lingüístico... Y ...tanto lingüístico como el tema de filosófico. Y es que desde el principio se da una enorme importancia... Cómo conocer a esa especie. Cómo contactar con ella. Y de qué manera. A través del lenguaje. Podemos comunicarnos con otros seres. La importancia de la comunicación es vital. Y se da enorme importancia. Y se señala una y otra vez. En la película. Porque es lo que va a conseguir. Que el ser humano. Se salve a sí mismo. Contactando. ...comunicándose con otra especie... ...pero comunicándose consigo mismo... ...y eso es lo que vamos viendo en la segunda parte de la película... ...hay como una incomunicación... ...por parte de la protagonista y el físico... Kerry, ...con los militares... ...y con los otros elementos perturbadores de la película... ...hay muchos elementos que perturban esa comunicación... ...que evitan esa comunicación... ...hay por una parte... Gente que intenta, como la protagonista Igeri, contactar, comunicarse con los alienígenas y otra parte que no contacta ni comunica en ningún momento con ellos y solamente quieren saber su propósito. Pero no le preguntan en ningún momento ni se interesan por intentar descubrir eh, pues el lenguaje que tienen y es la propia lingüista la que dice realmente sin aprender su lenguaje no vamos a llegar nunca en ningún momento a comunicarnos con ellos eso es lo más importante porque realmente si no llegamos a tener interés pues no difícilmente vamos a encontrar en algún momento una comunicación fluida y eso es muy importante tanto en esta película como under the skin o sea, la comunicación con otras especies, si se llegara a dar, debe ser muy importante descubrir cómo podemos comunicarnos. Igual que nos comunicamos de forma emocional con animales, debemos hacerlo si sucediera en un futuro con otras especies. Hay una teoría, racos de diseño de Hockett, que va articulando lo que son todo lo que son las características del lenguaje y lo que hace en específico el lenguaje del ser humano y diferencial respecto al de los animales. Claro, eso es muy importante porque nosotros tenemos esa generalidad que otras especies puede ser que no tengan. Y probablemente no las puedan llegar a tener porque nosotros concebimos el tiempo de una manera eh, congénita y que forma parte de nuestras estructuras mentales para comprender eh, porque nuestro lenguaje se basa en un lenguaje lineal y concebimos la realidad desde un pasado a un presente y a un futuro pero otros seres puede ser que llegue el caso que no que no se comuniquen de manera lineal que lo hagan como los protagonistas como los alienígenas de la llegada de una manera Mediante símbolos. Y esos símbolos. Tienen un carácter, un carácter. Pues realmente circular. No hay una concepción lineal. Y eso tiene mucha importancia. Y también. A la hora de concebir. Esas estructuras que hemos dicho en el relato. Porque. Conforme la protagonista se vaya. O sea. Sumergiendo en ese mundo lingüístico. Concebirá la realidad de otra manera. Y eso. Le hará. Que finalmente pueda ver y sentir cosas que otros seres humanos, pues al tener otras propiedades en nuestro lenguaje humano, pues no puedan llegar a comprender. Entonces, yo creo que este capítulo es muy importante que tengamos muy en cuenta esa comunicación. A lo largo de la película vemos esos jeroglíficos, esa escritura no lineal, y eh, todo eso influye en nuestra forma de pensar. Va pasando un mes, dos meses de contacto, y el contacto cercano trae consigo una rememoración. Ya Luis escribe como ellos, y el problema surge cuando otros países intentan Actuar de otra manera, no comunicándose, sino matando al enemigo y destruyéndolo. Y ahí es cuando realmente cobra vital importancia todos los conocimientos adquiridos por Luis. El tiempo es concebido en la llegada de una manera física. Todo se concibe como un enorme puzzle en el que la palabra y el lenguaje ocupan el elemento principal. Eh, se conoce perfectamente el destino de su hija desde un principio. Hay un determinismo por parte eh, de la filosofía de la película que nos llega a, a que todo es como una especie de palíndromo. Hannah, al revés, también se lee igual. Y es la hija de Luis. La ciencia ficción siempre había aspirado pues, a unos futuros y unos escenarios apocalípticos. Desde Alien a Blade Runner, todo lo que habíamos visto era destructivo. No fue hasta Solaris y la adaptación de Tarkovsky la que nos llegó a dar una importancia de la comunicación. Y esta película sigue profundizando sigue dándole valor a esa comunicación yo creo que a nuestros espectadores les gustará mucho la llegada porque es una película muy pedagógica y que nos enseña el enorme poder de la palabra el enorme poder de la comunicación y desde aquí os animamos a que veáis la película y leáis el relato que tiene unas 42 páginas y que se pueden leer fácilmente. Así que vamos a ir ahora con la segunda canción. Money's Dreaming, Dream, de David Bowie. Que es una canción que también gira en torno a todo este tema que estamos, estamos hablando. Ahora nos vemos en la segunda parte del programa. Bueno pues regresamos con esta pausa musical que hemos tenido y la verdad es que como hemos dicho eh, a lo largo de toda la película de la llegada pues lo que vemos es un intento de comunicación tanto de la madre con la hija con la madre con los extraterrestres y eso pues influye en toda la percepción que tenemos de la memoria, del tiempo y muy interesante al respecto es la película que vamos a comentar, que es otra de las películas que hemos visto a lo largo de pues el capítulo de hoy que es Under the Skin. La película de Under the Skin, la verdad es que mmm, hay gente que yo lo puedo llegar a entender. Son de estas películas que pues te pueden encantar o las puedes odiar. No tiene término medio. Porque es una película muy compleja, muy especial, diría yo. Tiene un aire que a mí me ha recordado bastante al cine de Gaspar Noé, al cine de incluso de La Trier, del director, de Drive. Tiene una atmósfera muy absorbente porque realmente lo que vemos es Scarlett Johansson como una alienígena que va pues, paseándose eh, a lo largo de toda la costa de, de Escocia y vemos cómo va cautivando o va capturando a ciertos hombres para dárselos a su especie entonces claro es que tiene un sentido la, lo que es la película muy especial por eso porque apenas tenemos diálogos es una película muy de silencios una película en la que vemos durante todo momento cómo la protagonista va dirigiéndose con su furgoneta y va capturando a diferentes hombres. Por eso yo creo que realmente se puede comparar muy bien con La Llegada. Porque La Llegada precisamente es una película y el relato, tanto la obra literaria como la película, que hemos visto el componente del lenguaje... ...y de la comunicación es vital... ...sin embargo aquí... ...carece de importancia... ...o uh, si sí la tiene... ...pero precisamente al no tener... ...lenguaje podemos interpretar muchas cosas... ...la película no tiene... ...apenas diálogo... ...más allá de unas simples conversaciones... ...entre diferentes hombres... ...que se quedan embaucados... ...por la belleza de la protagonista claro, realmente la película que se basa también en una novela que se llama Bajo la piel puede darnos un enfoque de género, la verdad es que muy interesante porque a lo largo de toda la película, lo que vemos es como una mujer solo es juzgada por su físico y solamente los hombres se fijan en eso durante toda la película los hombres no se interesan por ella no le preguntan nada sobre su vida y no profundizan en ningún aspecto relevante acerca de su identidad no les interesa los hombres solo se, atr solo se atraen o se ven atraídos por el físico de ella y solo les interesa interesa pues, satisfacer su apetencia sexual entonces claro, realmente aquí no hay comunicación aquí no vemos como tal comunicación porque aquí lo que importa para ellos es satisfacer sus deseos sexuales en la primera película en la llegada la protagonista quiere comunicarse y se deja su alma por intentar establecer una comunicación con ellos con los alienígenas. Pero aquí los hombres ven a una chica atractiva y no se fijan en nada más. No les interesa de dónde procede, quién es. No le preguntan y no establecen una relación afectiva con ella. Porque los protagonistas masculinos de esta película los personajes masculinos solo se fijan en su atractivo no les interesa nada más y es muy curioso porque solamente con un hombre el hombre de el último compás de la película, establece una relación más profunda y ella a pesar de ser un alienígena se deja seducir... Y de verdad siente compasión por él... Y lo desea salvar... Y de hecho lo salva... Porque es el único hombre... Que ha ido más allá... Que no solamente se ha quedado en la piel... Que ha profundizado... Y se ha sumergido... Debajo de la piel... La primera película... ...la llegada... ...y el relato... ...la relación... ...de... ...los protagonistas... ...tanto del... ...hombre como... ...de Gary como de... ...Luis... ...de la protagonista... ...se basa en la comunicación... ...y con la hija igual... ...y con los extraterrestres... ...y se da vital importancia... ...aquí estamos hablando de una película sensorial, una poética de la imagen con escenas muy poderosas como la de la playa en la escena de la playa vemos como la protagonista pues se deja eh, vemos como el poder de, del oleaje nos va cautivando y ella es una especie de Sirena. Odisíaca. O sea, realmente... Lo que vemos es como... Los hombres van muriendo... Por el atractivo físico... Que tiene ella. Entonces, claro... Lo que nos da a pensar... Es que la película invita bastante a ese enfoque de género. Como... Los hombres solamente se fijan en ella por sus apariencias. Y las escenas que vemos en la película, un tanto confusas, esas imágenes casi hiperrealistas. En el sentido en el que. no. en el sentido como el neorrealismo italiano. en el que vemos como transeúntes escoceses pasar delante de la cámara. y observando desde su camión, desde su furgoneta. Pues lo que va desarrollando. Entonces claro. Es, la verdad es que. Es muy chocante. Ver eso. Ver cómo Hay escenas en las que. Puede pasar 10 minutos de película. De metraje. Sin absolutamente ninguna conversación. Y las conversaciones son muy inmias, O sea son conversaciones insignificantes. No tienen ninguna. Una trascendencia. Porque no lo buscan. Y ella se aprovecha de eso. Porque el alienígena se da cuenta que a través de la piel de una mujer atractiva puede conseguir sus presas. Porque los hombres son tan estúpidos y solo se fijan solamente en su atractivo que no son capaces de darse cuenta quién hay bajo la piel. Porque debajo de la piel hay un ser humano. En este caso no hay un alienígena, pero en muchos casos hay un ser humano. Y muchas personas no se dan ni cuenta de ello. No se dan cuenta quién hay detrás de una persona. La importancia de la comunicación para realmente profundizar en las emociones de otra persona. Contactar con la otra persona. Darse cuenta y empatizar. Y entonces a través de esa empatía establecer relaciones afectivas. La protagonista. Solamente tiene un momento de compasión cuando esa comunicación llega a darse y es que tanto en la llegada como en Under the Skin se aboga por la comunicación da igual que sea una comunicación con otras especies da igual que sea una comunicación con seres que no compartan nuestro mismo lenguaje pero lo importante es llegar a empatizar crear ese vínculo de comunicación y a través de ese vínculo de comunicación es cuando realmente las protagonistas tanto de la llegada como Under the Skin sienten lo que es el poder de establecer una relación íntima con otra persona en Under the Skin es en los compases finales cuando realmente vemos una relación profunda y en la llegada vemos durante toda la película cómo esa relación se establece con su hijo que es la persona más preciada por la protagonista yo creo que las dos películas nos dan un valor muy importante desde lo que hemos visto en el principio de este programa de este Red Room de la importancia del lenguaje. Lo hemos visto en la manipulación mediática. Con los casos Alcácer. Lo hemos visto con la pequeña Madeleine. En 1984. También en los viajes espaciales. En las distopías. En la, en la novela del cuento de la criada. En la serie en Black Mirror, el lenguaje lo es todo. Y es en el lenguaje, como dice en la película de la llegada en el relato, la base de la civilización. Sin lenguaje no seríamos nada. Seríamos simplemente seres incapaces de llegar a crecer espiritualmente y epistemológicamente. Yo creo que tanto una como la otra nos dan buena cuenta de lo que es la, lo que es realmente importante de la lingüística y es esa herramienta de, capa, de la capacidad de profundizar en una disciplina tan compleja con un elemento tan complejo que nos da cabida a todos nuestros pensamientos así que con esta reflexión Vamos a pasar ya, pues, a la última parte del programa, donde vamos un poco a hacer una recopilación de lo que ha sido Red Room esta primera temporada y a despedirnos de nuestros espectadores hasta septiembre. Así que os dejamos ahora con la canción The Carpenters Calling Occupants of Interplanet.
1: All Hit Radio! All right, you're listening to All Hit Radio and it's 53 degrees at 13 minutes past the hour and right now in our All Request Line I've got Mike Ledgerwood on the phone. Hey babe, what would you like to hear? Hey, babe, I'm sorry. I can't hear you too well. You're gonna have to speak a little closer into the phone. Okay, babe, what would you like to hear again? We are observing your Earth. Hey, Mike, I'm sorry, babe, but that's not on our playlist. And by the way, you sound great over the phone. Anyway, if you give us your request, we'll be glad to play it for you, babe. So let's hear it. We are observing your Earth. Oh, uh, listen, Mike, I'm sorry, babe, but we can't... And we'd like to make... I'm sorry, Mike, we... my contact uh, with you... Ready?
2: In your mind you have capacities you know To telepath messages through the vast unknown Please close your eyes and concentrate with every thought you think Upon the recitation we're about to say Calling occupants of interplanetary craft Calling occupants of interplanetary most extraordinary craft
0: Bueno, pues ya en la última parte del programa que estamos ahora, pues un poco de despedida de esta primera temporada, desde de la primera semana de mayo que estuvimos hablando de los girasoles ciegos y de la película de Midsommar, que es una de las películas más importantes. ...del 2019... ...y que ha adquirido... ...ese estatus de, de... película de culto... ...pues la verdad es que... ...de ahí... ...hasta pasando por... ...lo que hablamos... ...en el segundo capítulo... ...del racismo... ...de... ...canciones como... ...Princess Nokia... ...del caso... ...de Amud y ...de... El videoclip de Kenny Lamar, la película de Mississippi, eh, la película de Get Out... en el tercer programa hablando de distopías y manipulación mediática 1984, de la manipulación mediática en Gone Girl... también en el capítulo 5 que estuvimos hablando de los videojuegos las manipulaciones Final Fantasy VII, eh, los casos más importantes de que habíamos visto manipulación mediática como el, la, el caso del Cácer eh, y realmente todo lo que hemos ido viendo a lo largo de este programa, las distopías, el cuento de la criada, eh, el segundo capítulo del confinamiento, la peste de Camín, las distopías en la sociedad actual con todo el tema de las pande de la pandemias mundiales, el tema de Anonymous y todo el Pizzagate. Eh, y voy analizando todos los la carrera espacial, el capítulo 8 donde estuvimos hablando de la carrera espacial. ...la Guerra Fría... ...y entre el bloque capitalista... ...y el bloque comunista... ...el Apollo 8 ...los viajes espaciales, interestelar... Eh, ...el programa Crew... ...el fin de la eternidad... ...las paradojas en el tiempo... ...en los últimos capítulos... ...que hemos estado hablando de... ...de, de las paradojas en el tiempo con Primer... ...y con la serie de Dark... Y con el tema de los multiversos en el capítulo 11, que estamos hablando de, del tema de los multiversos científicamente y después en la película de Coherence y en la película de Mr. Nobody, pues hasta aquí ha sido todo el recorrido de nuestra primera temporada de Red Room. La verdad es que ha sido muy interesante, hemos hablado de muchos temas, de 12 capítulos en los que hemos tocado prácticamente de todo, y la verdad, eh, para honrar un poco la memoria de Juan Marcé, vamos a leer un fragmento de una de sus novelas más importantes. Y las últimas tardes con Teresa. Y vamos a hablar, vamos a leer un fragmento que nos da buena cuenta de esa literatura de Juan Marcet. Caminan lentamente sobre un lecho de confeti y senfentinas, una noche estrellada de septiembre a lo largo de la desierta calle adornada, con un techo de guirnaldas, papeles de colores y farolillos rotos. Última noche de fiesta mayor. El confeti del adiós, el Val de las Pelas, en un barrio popular y suburbano. Las cuatro de la madrugada, todo ha terminado. Está vacío el tablado donde poco antes la orquesta interpretaba melodías solicitadas. El piano cubierto con la funda amarilla, las luces apagadas y las sillas pregadas apiladas sobre la acera. En la calle queda la, la desolación que sucede en las pervenas, celebradas en, granaje, en garajes o enterrados. Otro que hacer, otros tráfagos cotidianos y puntuales, el miserable trato de las manos con el hierro y la madera, y, la madera, y el ladrillo reaparece y acecha en portales y ventanas, a zapado en espera del amanecer. El melancólico embustero, el tenebroso hijo del barrio en que en, en verano ronda la aventura tentadora, el pérdidamente enamorado, acompañante de la bella desconocida, todavía no lo sabe, todavía el verano, es un verde archipiélago. Cuelgan las brillantes espirales de las serpientes desde balcones y faroles, cuya luz amarillenta, más indiferente aún que las estrellas, cae en polvo estenuado sobre la gruesa alfombra de confetti que ha puesto la calle como un paisaje nevado. Una ligera brisa estremece el lecho de papelitos y la arranca en un rumor fresco de cañaveral. La solitaria pareja es extraña al paisaje como su manera de vestir lo es entre sí. El joven, pantalón tejano, zapatillas de básquet, niquinegro negro con una arrogante rosa de viento de estampada en el pecho, Rodea con el brazo la cintura de la elegante muchacha, vestido rosa de falda estampada, finos zapatos con el tacón alto, los hombros desnudos y la melena rubia y lacia, que apoya la cabeza en su hombro mientras se alejan despacio, pisando con indolencia la blanca espuma que cubre la calle, en dirección a un pálido fulgor que asoma en la próxima esquina, un coche sport. Ahí en el caminar de la pareja el ritual solemne de las ceremonias nuciales, esa lentitud Ideal que no es dado gozar en sueños. Se miran los ojos. Este fragmento es muy interesante porque... Creo que nos da muy buena cuenta de la capacidad con el lenguaje de emocionar. Y lo que hemos visto a lo largo de, de todo este, de este programa. Y bueno, creo que en el programa de hoy hemos visto muy bien en la llegada de Under the Skin como el lenguaje y la capacidad de comunicarnos con los demás, pues llega a trascender y darnos buena cuenta de todo lo que somos y lo que podemos llegar a comprender. Tanto la protagonista de Arrival como la de Under the Skin desean comunicarse con los demás. Y realmente, en la película de la llegada, la comunicación llega a trascender en una conversación entre la protagonista y el público, y entre la protagonista y su hija. Y eso nos contagia ese. esa atmósfera emocional que vemos en ambas películas. Hay un momento de la película, y que lo hemos dicho antes. Y la importancia de la memoria Juan Marcet también lo menciona menciona en el discurso de 2008 que un escritor no es nada sin imaginación pero tampoco sin memoria sea esta personal o colectiva no hay literatura sin memoria y hay una parte de la llegada donde se menciona la importancia de las estrellas que es un tema que ha ido surgiendo de la de los viajes espaciales, de la carrera espacial. Cómo las estrellas definen un poco nuestra vida. Y es el telón de fondo de este programa. Para mí, que es uno de los elementos más mágicos que tenemos, creo que hay un monólogo. Y me gustaría acabar con él y con una obra en la que gira en torno a las estrellas y su influencia en nosotros. Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos y si hacemos, pues estamos en un mundo tan insingular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandado, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte, testicha fuerte, que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico de su riqueza que más, cu que más cuidados le ofrece, Sueña al pobre que padece, padece su miseria y su pobreza. Sueña el que amedrar empieza. Sueña al que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo soy sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado. Y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Nos despedimos con Calderón de la Barca y la vida es sueño, uno de los mejores monólogos, o probablemente el mejor monólogo. Como dijimos al final del primer programa, aún nos quedan muchas cosas por soñar, y en esta aventura. Esperemos que en septiembre continuéis con nosotros.